0: Si desde la infancia nos enseñaran sobre amor propio y a relacionarnos desde ahí, entonces en la etapa adulta elegiríamos a nuestras parejas desde un lugar más sano y no desde la necesidad o la carencia. Hoy nos acompaña Ana María Orihuela, psicoterapeuta y escritora, para ayudarnos a entender cómo es que elegimos a nuestras parejas, desde qué lugar nos estamos relacionando y cómo influyen nuestras heridas emocionales. Acompáñanos y si te gusta este episodio, ayúdanos a compartirlo con alguien que creas que le pueda gustar también. Ya saben que el amor está entre los temas que más nos hemos cuestionado junto con ustedes.
1: Y como sabemos que muchas personas se perdieron el Love Tour de Se Regalan Dudas. Y porque ustedes lo pidieron. Creamos en colaboración con Podimo la versión digital y mejorada de este show para que nadie se lo pierda.
0: El Love Tour Se Regalan Dudas es para todas las personas porque cuando de mitos de amor se trata,
1: nadie se salva. Y aquí de amor, nadie se muere. Corre a nuestro perfil de Podimo en go.podimo.com diagonal dudas go.podimo.com diagonal dudas y no te pierdas esta versión completamente renovada del Love Tour ¿Creíste que era todo? Al suscribirte podrás ser la primera persona en ver todos nuestros episodios del podcast y disfrutar de ellos dos semanas antes, todos los martes y jueves
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until
2: you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all.
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Oigan, hace cuatro años y medio que empezamos este podcast. Ash y yo apenas empezábamos nuestro camino de transformación. Y uno de los primeros libros que compartimos como de estos temas que tanto hablamos en Se Regalan Dudas fue un libro que nos recomendó un terapeuta que tú tenías en Guadalajara y se llamaba Hambre de Hombre. ¿Carlos no lo recomendó? No, te lo recomendó Gerardo.
1: Ah, cierto. Y me
0: dijiste, güey, tienes que leer este libro, <risa> te va a cambiar la perspectiva de todas las relaciones que has tenido y que vas a querer tener de ahora en adelante. Y buscamos en ese entonces a quien lo escribió, no hubo manera alguna de contactarla y por algo... Cuatro años y medio después. Aquí está. Aquí estamos. Además,
2: yo les escribí. Sí. <risa> pero me
0: encanta porque así tenía que ser. Así siento tenía que. que ser. Hace cuatro años y medio siento que no hubiéramos aprovechado esta información como ahorita, porque lo que dice abajo del título del hombre, que creo que es lo más relevante de todo esto, es que cuando construyes una relación de pareja desde el hambre de afecto, terminas destruyéndola.
2: Sí. El hambre es un impulso. Que nos lleva a desvalorizarnos, a hacer cosas compulsivas, adictivas, irracionales. El hambre es instinto, ¿no? O sea, no hay ningún adulto en discernimiento, en elección. Tome en cuenta lo que realmente necesitas, quién uh -huh. eres... No, en realidad el hambre nace de una parte muy dolida y siempre toma muy malas decisiones. Wow.
0: Y me encanta porque se las voy a presentar. Ella no nada más ya tiene este libro. Esto pasó hace cuatro años y medio, pero hoy nos trajo que tiene uno que se llama Transforma las heridas de tu infancia, sana tus heridas en pareja, más allá del sobrepeso. Tiene varios títulos, todos escritos por ella, pero... Es psicoterapeuta además de escritora y creo que está chido porque hoy nos vamos a clavar a muchísimos temas que estés ya en pareja o estés Buscando. en el proceso de o no quieras tener pareja, esta información es para ti. Nos va a liberar a todas las personas que habitamos. Ella es Ana Mar Orihuela. Bienvenida Bien, a Gracias, chicas. Qué gusto. Estoy cuatro
1: contenta. Cuatro a tiempo. Siempre a tiempo. Además, el
2: 4 es mi número favorito. Ah, pues mira. El 4 nacieron mis dos hijos a las 4 de la tarde. El 4 en la habitación, cuatro y algo. Canta. O sea, el cuatro es como un número que amo. Así que gracias por invitarme y darme este espacio. Encantada de que estés Estoy aquí. Estoy
1: feliz de que estés aquí. La primera pregunta que yo te quiero hacer... Empezamos hablando del hambre y quería como el principio se me hace explicar qué es esta hambre que se siente y de ahí que sale, que sé que es la base entera de este trabajo tuyo, pero también creo que muchas veces yo, algo que me pasó cuando leía tu libro, te estaba contando que lo leí en un viaje que hice después de terminar una relación muy larga y fue la primera vez que leí y entendí que la forma en la que me relacionaba no necesariamente era la correcta. Era la que conocía y la que, como yo creía que el mundo entero se relacionaba al amor, ¿no? Como con esta, pues no sé, creyendo que era el centro, no solo el centro de, de todo, pero sino que con una como, no te puedo explicar, con hambre. Entonces me encantaría que explicaras eso, qué es. Tener hambre en el amor
0: Y solo, perdón, antes de que empieces a amar, Quiero hacer un disclaimer El título se llama Hambre de Hombre Esto puede aplicar para ti Si eres mujer, que estás en una pareja con un hombre O buscas a un hombre Pero también puedes cambiarlo tú por Hambre de mujer, hambre de ella Lo que sea que sea tu historia ¿no? Pero Exacto. ahorita vamos a hablar hambre de hombre Pero esto adáptalo
2: a lo que sea tu situación Tú que nos pero escuchas Pero aplica, en sí. todas las parejas, aplica ¿no? para todo Sí, en realidad lo dediqué para las mujeres Pero... El hambre y el vacío, el vacío de afecto es una realidad humana, ¿no? Uh -huh. Y muchos hombres han leído hambre de hombre, o sea, en fin, ¿no? Hay una, en realidad es una necesidad de ser amado a cualquier precio. El hambre viene de las raíces, desde, puede ser las raíces de la relación con las mujeres de nuestro linaje, ¿no? Que probablemente... Pudieron vivir una relación con hombres ausentes, con hombres poco disponibles emocionalmente, porque además por cultura, los hombres para ser disponibles a nivel af afectivo tienen que estar conectados con su parte femenina. claro, ¿no? Y entonces siendo una cultura tan machista, tan represora de la capacidad afectiva y emocional de los hombres, traemos un vacío. Sí, les imposibilita conectar Ajá, exacto. a ellos también. Realmente traemos un vacío gener generacional de una relación de sana con, con el sexo masculino, ¿no? Entonces, bueno, como niñas, cuando tú creces sintiendo un papá no disponible para verte, tener tiempo para ti, para cuidarte, creces con un déficit de, de figura masculina. Entonces esto nos lleva después, cuando ya estamos adultas o cuando ya estamos en edad como para conectar con un hombre, nos lleva al mercado de las relaciones pues con un déficit muy grande, con un vacío muy grande. ¿Cómo es la vida de una niña que nunca fue validada por un padre y que hoy está ante una relación que necesita su aprobación, su protección, su cariño, su atención? Que le, sepas, que le sepa decir que es valiosa, que nunca se va a ir. Vamos desde un miedo muy grande a ser abandonadas nuevamente. Entonces, así fue como nace esta, este libro. Yo siempre he trabajado grupos de crecimiento y he trabajado siempre con mujeres y he trabajado con hombres y autoestima y trabajar las heridas. Pues soy psicoterapeuta, ¿no? Entonces, o sea, era muy claro darme cuenta que esto se llama hambre. Y que, y que vamos, vamos a relacionarnos con, con vacíos que no conocemos, porque el problema no es el vacío. O sea, todos podemos tener una necesidad de amor y una necesidad de aprobación, pero cuando no te enteras que lo tienes, entonces efectivamente no hay nada que pueda ser sano porque todo lo vas construyendo desde la necesidad, desde el control, desde el miedo, desde el no te vayas, desde soy suficiente, dime que sí, dime que soy lo suficientemente inteligente, bonita, que no te vas a ir de mi lado, que vas a estar aquí, entonces desde una gran angustia y desde dinámicas muy tóxicas, ¿no? Y porque
0: se llega a buscar a alguien desde una carencia. Entonces, en lugar de llegar a decir, bueno, esto soy, esto
2: quiero, estás necesitando a alguien y desde ahí te relacionas. Sí, sí. En realidad todos buscamos el encuentro a partir del hambre, ¿no? O sea, el hambre, digamos, que es nos lleva a... A A, a movernos, a desear, a necesitar, a querer, ¿no? Y es un impulso y no está mal. Pero ¿qué uh -huh. pasa cuando tu hambre es nunca te... Ah, dame
1: ejemplos, que sí. pones muchos en el libro que me encanta.
2: Sí, ¿no? Tú creciste con un papá ausente que nunca tuvo tiempo para ti, o tú creciste con una mamá, siempre no sabía poner límites, era súper complaciente, no, no se sentía valiosa. Todos estos ejemplos no de, de las dinámicas entre tu papá y tu mamá, donde no había a lo mejor una, una, un amor presente, este, donde no eran tan 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 afectuosos, donde había a lo mejor a faltas de respeto, infidelidad. Todos esos modelos te van dando una referencia, ¿no? De cómo es el amor y, 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 si, y si tú también tienes esa necesidad enorme de ser amada, ¿no? Entonces, o sea, cuando, cuando tú estableces una relación, lo haces desde esos parámetros, ¿no? Desde el hambre de tu mamá. ¿No? Porque porque yo les pregunto así, de verdad, creo que si tuviéramos un grupo de 100 mujeres aquí y le dijéramos, oye, levanta la mano quien tuvo una mamá con una muy buena autoestima, o con una buena autoestima, ya, una autoestima ¿Buena? suficiente,
1: <risa> una que alcanzara, que se
2: quería, que se respetaba, que no tuviera hambre de hombre, y de verdad, muy pocas iban, iban a levantar la mano. Ajá, porque en realidad. O que
0: hicieran como un poco lo que quisieran hacer, ¿no? Como que siento que la generación de nuestras madres y peor de nuestras abuelas crecieron con esta idea o con esta con creencia. Del deber ser, ¿no? Del deber ser. Y como si ellas no, no tuvieran sus propios sueños, su espacio, sí. sus deseos y siempre tendrían que complacer
2: a la pareja, a los hijos, siempre al servicio de. Sí, sí, porque en realidad fuimos en mucho educadas para la dependencia, o sea, para cubrir las necesidades y para alimentar y para ver a la pareja, a los padres, a los hijos, ¿no? A todo mundo. Y entonces muchas de las mamás, las abuelas, crecieron sintiéndose buenas mujeres porque eran expertas en, en todos, menos en sí mismas.
1: Sí, la mejor abuela, la mejor mamá. Yo siempre estoy al servicio de mis hijos, yo todo.
2: Sí, ¿no? Entonces yo... Soy la más porque como el, mis la hijos son sacrificio, lo máximo,
1: ¿no? Como sí. muy de mamá sacrificada. Sí,
2: o sea, no era como no era in este ser una experta en ti misma. Eso era egoísta. Lo que se esperaba de las mujeres era estar al pendiente y ser expertas y hacer hijos exitosos, pero y no importa que te sacrificaras, ¿no? Porque en realidad pues, o sea, si tú querías tener hijos, pues había que entregar la vida por los demás, ¿no? Y por tu pareja. Y creo que eso uh, nos, nos, nos lleva a generaciones de madres y abuelas, pues, quizá con sueños muy frustrados, quizá con una falta, con una incapacidad de verse a sí mismas, de verdad, de saber quién, qué onda con sus sueños, con sus cualidades. O sea, porque el proceso de, de saber quién eres es un proceso de trabajo personal mm. donde donde tu atención tiene que ir hacia adentro irremediablemente, ¿no? O sea, si nuestra atención siempre está hacia afuera, no nos conocemos. Realmente no sabemos quiénes somos, ¿no? Nunca eh, vamos descubriendo habilidades que, que jamás imaginamos que, Teníamos que, que tendríamos que a través de este proceso.
1: Y llegan estas hijas de estas mujeres o estas mismas mujeres a una relación de pareja y tienen esta hambre de quiero validarme a través de ti, sí. quiero, ¿qué estamos buscando cuando tenemos
2: hambre? Sí, eh, o sea se me, ahorita pienso en dos cosas, ¿no? Dos dos elementos muy importantes del hambre. Uno, la educación de la, de la dependencia que nos hace no mirarnos y no conocernos y no nutrirnos. O sea, la relación con nosotras no es una relación que, que aprendimos que es lo más importante, no. Entonces, Ni es amigable. Ajá. Exacto. la mayoría de las veces casi o sea. siempre es una relación de autoexigencia de rechazo uh -huh. de por qué no tengo el peso la inteligencia los hijos el dinero la marca la ¿no? como mucha una una relación muy eh, poco, no sabemos cómo construir la relación con nosotras mismas, eso por un lado y por el otro lado, la ausencia de estas figuras masculinas presentes, disponibles a nivel afectivo, que hacen una combinación, ¿no?, de nuestra hambre.
0: Siento que llegas así a la edad adulta sí y lo que estás buscando inconscientemente, obvio, nunca dices, hola, estoy buscando a mi papá, sí, no. pero quizá lo que están buscando los hombres es a lo que no hubo de parte de mamá y lo que estamos buscando en las mujeres es lo que no hubo de parte de papá en la pareja, ¿no? Que es mucho lo que nos decía la terapeuta en el Love Tour, como haz una lista de todos los reclamos que le quieres hacer a tu pareja, es que nunca estás, nunca tienes tiempo, no me pones como prioridad y luego piensa, ¿a quién se los querías decir
2: de chica? ¿A mamá o a papá? Uh -huh. claro. Casi
0: siempre en la pareja recreas...
2: Sí. Esa relación. Es que, a ver, cuando nosotros nos relacionamos en pareja, mm. hay dos partes que juegan un papel importantísimo, ¿no? O sea, la primera es nuestra parte instintiva. La parte de la niña que fuimos, de o el niño que fuimos. Todos tenemos, independientemente de tu infancia, de si, si tuviste bonita, papá, de preciosa. Si no, de si mi infancia fue increíble, independientemente de todo, todos mm -hmm. tenemos un niño herido. Claro. Y ese niño herido tiene reclamos, celos, miedos, dolores, necesidades que si nosotros, o sea, que si tú nunca has hecho un trabajo con tu niño, pues va a ser el protagonista de tu relación de pareja. Cuando nosotros amamos, el niño empieza a, ten, a, a tener un protagonismo. Ajá. Podemos hacer, ser muy adultos diciendo, a ver, yo quiero un nombre, por ejemplo, muchas mujeres dicen, yo quiero un hombre, no sé, trabajador, responsable, que tenga trabajo personal, que tenga límites con su familia, la, 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 este la,
1: disponible la, 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 Que bla, 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 <risas> esté
2: disponible. O sea, hacemos hasta una wishlist muy adulta. Pero la verdad es que a la hora de la conexión, la que elige es la niña. Uf, por pero... eso nos enganchamos con la gente sí. equivocada. Yo le llamo, por eso siempre tenemos el, la, o sea, el, el feeling para traer al diablo perfecto para nuestro infierno. Porque si en nuestro infierno los hombres son infieles, no están disponibles, los hombres son controladores, o nunca soy suficiente, o son débiles y hay que rescatarlos. Entonces, de alguna manera, la niña, ajá, que es nuestra parte más primitiva, que además resuena, hace el casting sin ni siquiera conocer, está a una fiesta de 100 <risa> buenos prospectos y es la niña es más hasta por una hasta por la red de ligue no necesitas ni verlo ya en persona ni verlo en persona en la red social lo conectas porque 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 la niña o este estado primitivo en nosotros es mucho más rápido que la razón y se conecta a nivel a nivel y la niña dice en ese concierto de 20 mil personas sí. te no ti. te
0: puedo explicar pero Conecté con él, con su mirada. Fue conexión a primera vista. Sí.
2: No sé qué fue. Sí, sí, fue sí. Fue tu herida. Sí. Se llama niña herida y la tienes. Y no la dejaste en tu
1: es última terapia. Que es muy chistoso lo que dices de las wishlists. Porque, por ejemplo, yo tengo muy claro lo que puedo querer en un hombre y todo, pero hay momentos en mi vida donde he elegido todo lo contrario a lo que está en la wishlist. Sí. O sea, no, en la wishlist no venía emocionalmente no disponible y vas y te agarras al emocionalmente no disponible, sí. aunque estés consciente. Y
0: el emocionalmente disponible, el güey que sí está interesado, el que es detallista, el que se desvive por ti, fíjate que de todo sí, pero tú
1: no eres mi tipo, tú ¿no? ¿no? Tú no, sí. hay
2: algo en ti que no, no conecto. Sí, es, es, es realmente un amor... Por ejemplo, todos los, todos los que hemos vivido un amor apasionado, intenso, que sientes que dejas todo, que te sientes que te pierdes, que pasas horas con él, que piensas con él, que es obsesivo, que te da celos, que es territorial, que es sexual, que es eso es de la niña. Por eso las relaciones más tóxicas o más difíciles para todas son las que nos despiertan esa parte que no sabemos controlar, porque... Porque, pues, todos la tenemos. Ajá. Y hay momentos en la vida donde la vida te presenta el maestro, ¿no? Que es ese hombre que va a despertar todas tus hambres. Y que si no las conoces. Todas
0: y cada una de tus hambres <risas> insaciables.
2: O sea. Y que si no las conoces, pues te puede tomar por, por secuestrada, ¿no? Ese es el tema. O sea, todos tenemos hambres. Hambre. De ser visto, de ser cuidado, acariciado, abrazado, reconocido, protegido. Todos, hombres y mujeres, tenemos hambre, ¿no? Uh -huh. Vamos vamos a las relaciones con esa hambre. Tenemos que conocer nuestra hambre. No está mal o tener sea, todos hambre. todos la tenemos. Todos la tenemos, ¿no? Claro, a una persona que no desayunó, ¿no? Uh -huh. O sea, hay personas que nunca han tenido afecto, reconocimiento. En su infancia tuvieron papás desconectados, desvinculados. Hay personas que definitivamente el, el afecto no fluye en su vida. Entonces, uh -huh. cuando vas así, vas literal con un boquete emocional muy grande y, y entonces vas con un hambre que te termina destruyendo y rebasando, ¿no? Entonces, ¿sí es, es normal tener hambre? Sí. Sí, porque todo el mundo, como tú deseabas, desde el hambre busco conectar, desde el hambre soy curiosa de las personas a mi alrededor, ¿no? Sí, 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 exacto. Pero necesitamos aprender a conocer esa hambre porque esa hambre puede ser llenada de muchas maneras, con tus amigas, en tu trabajo, en tus proyectos, hay muchas de verdad, con tu mascota, hay muchas formas de, de llenar estambre, pero el problema de una niña herida es que no ve el abanico de posibilidades y solo ve una, que es su hombre. Mm. Entonces, cuando nosotros tenemos una niña gobernando nuestra vida, no tenemos una visión adulta de, ah, pues no pasa nada el adulto dice esa y si no nos inventamos un c no
1: y si no es la temporada ahorita ya luego vendrá y si sí. no
2: y la niña no la no. niña dice es aquí eso, o aquí es aquí y es ahora y si no no va a haber nunca uh -huh. y
1: cómo sabes si estás reaccionando o sea, en este sé que hay muchas personas que nos escuchas que escuchan que ya tienen pareja, ¿no? Sí. Que están en relaciones y las nos escriben mucho como de hacer, tra tratar de hacerlas funcionar y demás. Pero también mientras estás buscando pareja, pongamos, o activamente, ¿no? ¿Cómo saber si es mi hambre? O cómo saber si es un deseo genuino de, claro, sé que tengo a la niña herida que me habla, pero la adulta es la que está tomando las decisiones.
2: Ok, podemos podemos sentir el hambre porque es impulsiva, es compulsiva, no puedes gobernarla. Cuando tú dices, a ver, no le voy a hablar, le terminas hablando, no voy a salir, terminas saliendo, eh, no voy a discutir, te echas la discusión de tu vida. Eh, o sea, no tienes control de, de esa parte.
1: O sea, acaban subiéndote
2: hasta acá y explotas. Sí, per y permites o te quedas callada, no pones límite. O sea, por mucho que la adulta diga, Ah, ya me cayó el 20, ¿no? O sea, esta uh -huh. persona no es buena para mí. Cuando te hablas, se te olvida. Cuando estás con ella, empiezas a dudar. ¿Crees que estás mal? Que eso que estás pensando te exageraste. Igual, estás exagerando, ¿no? Uh -huh. Porque entonces esta niña termina manipulándote, controlándote y todos sus impulsos son irracionales uh -huh. de... Hice el berrinche, me sentí no querida, estoy insegura, estoy celosa. O sea, es como... ¡Esa es!
0: No. no, y siento que si te hablas con honestidad, siempre sabes si es la niña o si es la adulta en ti. Es muy diferente un... Esto no se siente bien conmigo, tengo que poner un límite y tengo que tener una conversación
1: incómoda con alguien. Uh -huh. A, chinga a tu madre, lárgate de mi casa. ¿Sí? sí, pero la niña, por ejemplo, mi niña es sigilosa. O sea, tipo, mi niña nunca me grita así, pero das de cuenta, mi niña es muy como tranquila, tranquilita. No te estés acelerando, estás tomando conclusiones que podría ser también la es la voz muy similar a la de mi adulta que es tranquila, no tomes decisiones aceleradas, pero hay veces que obviamente sé cuando la estoy cagoteando, pero durante mucho tiempo que yo sé que mi niña ha elegido a mis parejas, muchas veces es, me tomó, no sé, varios años y después un día te dije de que creo que estoy siendo gobernada por Ashley, bebé. Pero para mí, por ejemplo, mi niña interior es muy sigilosa, es muy, muy, muy mucho muy más callada. No, y es mucho más callada que Ashley. O sea, Ashley es mucho más decidida, más. Pum, pongo el límite más sé qué y mi niña interior siempre es... Pero, no, pero tú, tú
0: sabes, tú me lo dices a mí. Al principio,
1: pero al principio no. Pasaron mucho tiempo, nena. No, y o es sea, siento a decir... que al principio no. O sea, por eso hay relaciones donde sí las siento en la cara, pero hay otras relaciones donde no las he sentido, mm. donde han pasado mucho tiempo y ya es después de que un día volteé y digo, güey, ¿cuánto tiempo llevo aquí? ¿Qué estuvo pasando? Sí. Pero durante Mira. otro tiempo no.
2: Es que, además, la, la niña llega a manipular mm. a la adulta, ¿no? Por ejemplo, uh, no sé, recuerdo una, sí, una paciente. Sí, porque si entra la adulta, la adulta sí. toma responsabilidad del sí. evento. No, y además es como, como, como cuando la niña manipula a la adulta, utiliza lo que sabe para justificarse <risa> o para ponerlo muy racional, ¿no? No sé, como una paciente llegaba y voy a ver, este, es, habíamos estado trabajando como el cierre de una relación, este monito la busca y me dice, eh, Ana Mar voy a, voy a, me buscó mi ex en terapia, ¿no? Y voy a voy a verlo, porque yo creo que hoy estoy lista para cerrar esa relación y tú dirías, ¿eso quién lo dice, la adulta o la niña? La adulta es una, es, era una manipulación, porque cuando lo vio, se acostó con claro. él entonces, <risa> Entonces wow. sigilosa, todo, parecía, claro, todo parecía indicar que era una adulta No tienes que ir a verlo para cerrar uh -huh. O sea, eso es una manipulación Tú sabes, es como cuando uno va a una tienda Y es una compulsiva de compras Y dices, voy a ir nada más a ver Sabes que no vas a ir a ver, que vas a ir a comprar Pero es la niña manipulando a la adulta Ajá, Entonces, sí pudiera pasar, por ejemplo Que de pronto corres de una relación no porque eres adulta, sino porque es la niña manipulando a la adulta, argumentando que no deberías de estar ahí. Cuando... A ver,
1: eh, ab ab abramos ese camino. ¿Qué pasa entonces cuando uno es que persigue todo el tiempo, no? Y qué pasa con el otro tipo de hambre que me imagino que es que quieres una relación, pero dices, no, 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 ahorita no, o no me gusta lo suficiente, okay. cuando te manipula la niña hacia el otro lado. Sí,
2: bueno, esa es mi niña.
1: Ese le llamo es yo el complejo
2: mía. de la novia fugitiva. Esa, esa soy yo.
1: Leticia alias La Fugitiva.
2: Hola, hola, mi nuevo polo. Ok, puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, para empezar, la novia fugitiva ama su libertad, tiene mucho miedo de la vulnerabilidad, y tiene un concepto de las relaciones que en realidad sí pesa, no, a pesar que ha aprendido que, o sea, que puede ser muy libre y, y horizontal. En realidad tiene un concepto doloroso de las relaciones. Tuvo relaciones que le dolieron probablemente una relación, alguna relación que terminó mal y que tomó decisiones, ¿no? O sea, esas decisiones de, a ver, yo ya no voy a... Esto de amar no es un buen negocio. Entonces, mejor... No, no nos va bien en la feria. Exactamente. Entonces, mejor para ganar. Para ganar necesitamos tener el control. Lo que, tiene que, lo, que, lo que viene Ay. siendo el control.
1: Entonces, ¿Qué cabrón lo diferente que, que, son, no, que son nuestras, nuestras heridas. heridas? O sea, la mía va por. Por eso somos y la tan de...
0: amigas, güey. Nunca, nunca todos mis
1: consejos a Leti bien, pero bueno termina y ahorita hablo sí, o sea, si,
0: si mi niña Ajá. tomara riendas de la vida amorosa de Ash todo estaría bien y si la niña de Ash tomara riendas de mi vida amorosa sí. todo estaría bien claro pero cada una en nuestra historia
2: somos incapaces <risa> Claro. De hacer lo que la otra sí, Sí. Es muy cañón. O sea, a, a ver, yo las percibo como pensando en formas como un cerebro y un corazón. Literal, esos somos. No, entonces uh -huh. el cerebro quiere controlar, es racional y no se permite ser vulnerable y no pone el corazón en riesgo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, y entonces esto esto es un, también mucho control. Y como y como además ya le sabes, Leti, claro, <risa> claro. entonces de repente te... No, 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 a ver, esta es una señal de que hay que correr o esta es una señal de que no. Y entonces yo quiero todo conforme... Ya me queda súper claro y lo entiendo y así uh -huh. lo quiero vivir. Y eso no es posible. Y además,
0: ¿sabes qué me dice la niña a mí? Como ya tengo toda esta información del podcast además, me dice sí. lo que yo digo mucho siempre que es el interés no tiene pies, tiene alas sí. y lo que no es mutuo no tiene caso. Entonces cada que yo no veo el interés que espero en alguien que verdaderamente me gusta, sí. cierro la página sí. y, y porque ¿qué? no me voy a poner ahí. Claro. O sea, como que si no es mutuo y no te interesa tanto, está bien. Pero sí. yo
1: creo que la mini interior de Leti exagera un poco. Exagera, cabrón. Es que Lo dijiste que algo muy mí. clave.
2: Dijiste algo muy clave. Que yo espero. O sea, espero. las expectativas de sí. Leti, ni Leti las llena, ¿no? Sí. Entonces, sí. realmente, y te voy a decir una cosa. Esto, por ejemplo, me pasó a mí. Cuando yo empecé a ser una experta en las heridas de la infancia. El, el día que me sentí una experta en las heridas de la infancia, ya no tenía derecho a tener una niña herida. Y eso fue lo más doloroso que pude hacerme a mí misma. Claro. Porque en realidad, tener una niña herida era un derecho a pesar de ser la experta. Ajá. Y entonces, la experta también tiene su niña herida. La experta odio. tiene su... Y no y tiene Como la psicóloga derecho. también tiene sus
0: problemas. Luego pensamos que la psicoterapeuta
2: es como la mujer elevada. Sí, y de, como, ay, ¿cómo? ¿Tú? O sea, ¿Tú? ¿cómo ¿Te va a pasar eso? ¿Cómo, tú? ¿Cómo hiciste tú esa rincha? O sea, perdón, sí. pero ya no tienes derecho, ¿no? Entonces siento que pasa que cuando, cuando eres una persona que ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en su trabajo y en su crecimiento personal, los cánones se hacen tan inalcanzables. Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que a la hora de las relaciones, los, lo que se espera es que sea jodido. Y te voy a decir a qué me refiero. El in, lo impulsivo, el, el dolor, la sombra, tu miedo, tu sentimiento de poca cosa, tu miedo a ser abandonada, tu control son las enormes herramientas de crecimiento. Claro. Y yo lo sé. Entonces, para esto, realmente funciona tener con quien te, quien te enganche, con quien te guste, y empezar a pelotear, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la relación, no? Y, y es un laboratorio. Uno no sabe si la terapia funcionó hasta que te pones en la, la relación. La prueba, ¿no? claro y literal te pones o sea a enfrentarte con tu miedo con tu con tu este con toda tu parte yo yo la verdad es que hace unos años tenía una relación donde era esa ese hombre era el enemigo de mi adulta o de mi terapeuta
0: interior mm.
2: no 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 foco rojo foco rojo no date cuenta observa observa eh, 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 mira claro, sabes ¿no? lee tu libro <risas> exactamente Voy a leer tu libro. exactamente no eh, pero en realidad yo me daba cuenta que era mucho más una parte de mí, de mi adulta, consciente, con miedo, que algo real. Ajá. O sea, algo que yo tenía que experimentar ahí. Había cosas que aprender. Y fue una relación que me hizo, que me ayudó a ver partes de mí que yo no había visto jamás. Uh -huh. en, en 13 años de una relación de pareja, jamás las había visto, por ejemplo. ¿No? Realmente eh, tenemos que pensar... Que las relaciones son un laboratorio Y la mayor la mayor cualidad de una relación Es la curiosidad La curiosidad de verme wow. De reflejarme ¿no? de, de mirar qué, qué me despierta Porque cada hombre despierta Partes de ti que tú no conocías O sea, uh -huh. cada relación Me explico cada hombre, cada mujer en fin, Cada hombre, mujer O, o, o relación que, que implique vulnerabilidad Va a despertar partes en mí. Uh -huh. Y eso es lo maravilloso del crecimiento. El crecimiento no es, puta, estoy tan crecida que me da miedo equivocarme y ya no elijo jodido. Claro. El crecimiento es, wow, estoy aquí ante mi sombra, ante mi miedo. ¿Y, y qué elijo hacer con esto? ¿no? o sea Elijo abrazarlo, elijo darme cuenta la raíz que tiene esto con mi madre, con mi pasado, con mis heridas. En realidad eso es la vida. Uh -huh. Y no hay nada más maravilloso que ir al mercado de las relaciones en una relación contigo misma sabiendo que no importa lo que te lo que te conectes enfrente va a ser perfecto para ti y vas a aprender y vas a crecer porque de eso se trata la vida no uno no crece en soledad claro. lo juro y y bueno o sea creo que eh, cuando una mujer por eso por eso escribí este libro porque en realidad, yo me di cuenta que el gran vacío era la relación con nosotras mismas. Ajá. O sea, de
1: ahí viene esa hambre. Claro. De ahí viene esa hambre. En
2: realidad, no es porque no hay papá o porque no tuviste amor eh, de, de de los hombres disponibles. O sea, claro, eso es un elemento bien importante, ¿no? Si tuvieras una relación contigo, sabrías que puedes llenar esos vacíos de otras maneras. Y poniendo en cuenta, de cuenta. sé que muchas de las de las
1: mujeres y también de los hombres que escuchan se regalan dudas, llegan aquí porque están curiosos. O sea, no es un podcast en el que hablamos de películas donde es más trivial. O sea, cada capítulo, al menos Leti y yo, tratamos de abrirnos eh, nuestra mente, nuestros conceptos. Entonces, me gusta yo imaginar que quienes navegan el podcast con nosotros están tratando de, a lo mejor por primera vez en su linaje entero, de verse a sí mismas, ¿no? De, el otro día vi un, un o sea mensajes increíbles de lo que ahora significan las amigas. Por ejemplo, muchas y muchos crecen con papás con muy pocos amigos o planes muy, muy aparte de la familia, ¿no? Como que todo es pareja y hijos, pareja y hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a trabajar en ti misma y cuando empiezas a decir, ok, en el centro de mi vida entera no está la pareja, si es algo que quiero, si es algo que estoy buscando... ¿Cómo empiezas entonces a relacionarte? ¿Cómo empiezas a sentir ese? ¿Llegas al mercado? ¿Cómo llegas? ¿Estás buscando un hambre? ¿Cómo? ¿Cómo te empiezas a relacionar?
0: O también agregar ahí, ¿cómo relacionarte si te das cuenta que toda tu vida te has relacionado desde otro lugar? Sí. Es decir, que estabas buscando pura situación, no sé, tóxica, no recíproca, lastimándote o siempre desde el hambre, ¿cómo, ¿cuáles serían esos pasos también para empezar a buscar...
2: Desde un lugar con menos hambre. Sí, justo eso, ¿no? Creo que hacer una... Yo, yo diría un corte de Están caja. Estar menos
1: hambrienta.
2: Es que creo que si hiciéramos un corte de caja y observáramos a la niña que reclama que quiere que estén con ella, a la niña que rescata cuántas, a ver, cuántas, cuántas de quienes están escuchando el podcast son expertas en leer las necesidades del otro. Y empezar a hacer todo para llenar esas necesidades.
1: Mariana y Jexa, por favor, levanten su mano. Por lo menos Ashley y yo, quienes no nos
0: ven en YouTube, estamos con la mano arriba. Yo podría poner un centro de rescate. ¿no? No, tú, nieto, con sí, las historias tú, que nieto. te puedo contar, tengo un
1: centro de rescate. Una vez le dije a Leti, conoció güey, le dije, te lo quisiera presentar, pero es como no tiene papás ni mamás y es... O sea, va a ser tu favorito. Tu proyecto. O entonces sea, no te lo voy a presentar. O sea, de que anda deambulando sin familia. Y Leti, que tiene una familia. Le dije, mañana estás sentado con tus papás. O sea, entonces no te lo voy a
2: presentar. O sea, ese es justamente el tema, ¿no? De, a ver. ¿Cómo podemos este establecer... Un... Si yo ya me conozco como una rescatadora y nada más me pueden contar una historia y ya estoy viendo cómo le consigo chamba y si le consigo la mudanza y hasta cómo soy su terapeuta y su paño de lágrimas. O sea, si ya sé que tengo... No nada no más yo, ¿eh? Es no, más. yo sé.
1: Yo estoy riendo no de ti, pero me río de mí. Sí, pones mis ejemplos, pero si contaran también cómo Ash, sutilmente
0: no, va recogiendo. Por eso yo te
1: dije la tuya es más la mía es sigilosa y silenciosa. Pero igual
2: les. ¿Cómo? Yo también. Tú y yo, No, no, en Vale tenemos un podcast. No, en vale tenemos un podcast. Tío. O sea, finalmente entonces dices, bueno, esta, esta que rescata tiene una historia que contar. Uh -huh. ¿A quién está rescatando? ¿En qué momento no fue rescatada? Y entonces ella te va llevando a un camino de crecimiento donde probablemente en algún momento necesitaba ser rescatada y no fue vista. O a lo mejor está buscando rescatar a su madre, ¿no? O a lo mejor está buscando llenar vacíos, ¿no? A través de proyectar eso. O sea, ella tiene un camino que te permitirá abrazar esa historia, conocerla, descubrirla e ir hacia adentro, porque en realidad el viaje, el viaje es hacia adentro. ¿eh? Siempre. O sea, ese ese comportamiento tóxico que de este impulso, ese celo, ¿no? Por ejemplo, quienes son muy, muy territoriales, muy controladoras, muy celosas y que entonces es muy tóxico y, y entonces prefieres mejor estar, mejor estar sola porque te conviertes en una muy mala persona cuando estás en pareja, ¿no? O sea, te salen demonios que, que no puedes controlar Como este control, esta impulsividad O sea, esa controladora Esa que no confía Está eh, queriendo contar su historia Ajá. Y entonces Como nosotros nos proyectamos Y pensamos, es que el problema son los infieles O el problema son los pájaros heridos O el problema son los inestables O los que no se comprometen Entonces no, no, no nos atrevemos A escuchar la historia que esa niña tiene que contar En relación a tu comportamiento tóxico y eso es muy importante uh -huh. porque ella tiene todo el derecho. O sea, no está mal. Y eso es algo que creo que necesitamos eh, dejar de mirarnos mal a nosotras mismas. La tóxica no es tóxica, es herida. Y cuando logras mirar con compasión, con derecho, ajá, porque en realidad todo ese comportamiento es tu derecho, tu historia lo avala. No hay nadie absolutamente nadie en este planeta que tenga un comportamiento que no sea producto de su historia wow, qué poderoso eso puedes repetir eso que dijiste <risa> no hay nadie nadie en este mundo que tenga un comportamiento que no sea producto de su historia nadie, nada ni el malo, ni el ¿No? Ni el
1: infiel, ni a la que siempre son infieles y se muere de celos.
2: Nadie. O sea, por muy psicópata, por muy sociópata. O sea, todo es producto de una historia que se teje en su vida o en, o en generaciones atrás, ¿no?
1: No me acuerdo quién vino una vez al podcast y nadie de mi equipo se va a acordar porque fue un comentario que alguien dijo así, pero si me acuerdo lo pongo en la descripción del podcast, que decía que si conociéramos las historias de cada una de las personas entenderíamos todo. Todo. O sea, que dirías de que, claro, esto pa entiendo por qué pasó esto.
2: Y eso lo sabemos muy bien los, los terapeutas, los psicoterapeutas. O sea, lo sabemos muy bien. Esa mujer que hoy eh, lastima a su hijo es una mujer lastimada, ¿no? Y fue lastimada de otra manera. Pero son historias que se entetejen, siempre. Entonces, los comportamientos, cuando aprendamos a mirar nuestros comportamientos con derecho, a escuchar lo que esos comportamientos tienen que decir, a dejarnos de sentir malas personas por, por hacer lo que hacemos, ajá, a, a reprobarnos a nosotros mismos, entonces empezaremos a construir esa relación con lo que somos. Así tal cual, porque es perfecto. Ajá. Es perfecto tu miedo, es perfecto tu necesidad de ser perfecta, ajá. esta necesidad de, que, de, de tener el control, es perfecto, en algún momento todo ese comportamiento te salvó la vida, no tengan la menor duda. Ajá. O sea, en algún momento esa fue la decisión que te salvó la, la vida en alguna etapa de tu vida. Ajá. Se quedó como un escudo de protección que hoy hay que flexibilizar sí.
1: bajar la nueva versión de la exactamente exactamente,
2: bajar la nueva versión actualizada porque esa ya no, funciona, ya no funciona no. pero en realidad el gran problema es que estamos además estamos en el mercado del crecimiento personal rechazando lo que somos This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you
0: cuando ya entras a esa aceptación, me encanta todo lo que acabas de decir sí. y me, me hace mucho ruido porque tengo que cambiar muchas cosas, que muchas creencias ahorita. Pero entendiendo eso, entonces, ¿qué hacemos? Porque tampoco creo que por justificar mi historia esté ok que yo esté lastimando a personas, por ejemplo. Claro, ¿Sí me claro. entiendes?
2: Exacto, no, nunca se trata de justificación, uh -huh. Sino es de... una responsabilidad. Okay. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo la necesidad de, de cuidar, de ver las necesidades de los demás y de poner al otro en primer lugar. Ok, ese comportamiento que yo ya me di cuenta que me lastima, tiene una historia que contar. Y yo me atrevo a escuchar esa historia, ¿no? La historia de alguien que no fue escuchada, que no fue vista en sus necesidades y que hoy necesito aprender a reparar. O sea, no nada más es, es, es entender que todo es por algo, sino yo tengo un, una reparación que hacer, hacer con esa historia. Y no es a través de, de proyectar con los hombres de mi vida, sino de trabajar en mi propia historia. wow Ajá. Entonces yo empiezo a mirarme, a escucharme, empiezo a dejar de llevar la energía hacia allá y empiezo a traerla hacia mí, ¿no? Y eso empieza a llenar mis, mis hambres. La relación contigo empieza a verse de manera distinta y hay dolor que reparar, ¿eh? ojo, porque todos estos comportamientos que están en un en una en una versión que no está actualizada tienen fundamento en las heridas de nuestra infancia y si nosotros no vamos a integrar el dolor de esa de, de, de que, que, que construyó ese mecanismo entonces es muy difícil cambiar el comportamiento. No sé si me estoy explicando. Quisiera un Total. ejemplo,
1: por ejemplo, si hemos hablado mucho de las heridas de la infancia aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo la herida de, creo que es humillación y abandono. Las integro y las transformo y entonces cuando me estoy relacionando con alguien y siente esta necesidad de si soy suficiente, sí si no sé qué, hago qué, regreso a mí.
2: Sí, sí, porque siempre esa esa realidad te va a apretar los botones de tu dolor. O sea, la confusión es decir, es que yo ya la trabajé, mm. porque no es verdad. O sea, si uno se pone en ese lugar, te van a apretar los botones y se te va a activar. Sí, a menos que ya no te provoque nada de esa situación, pero si te sí. está haciendo ruido es por algo. Sí, y es muy, o sea, es muy, realmente necesitamos un proceso muy largo para uh -huh. poder o sea, que ¿Tipo eso...
1: a no se te activan?
2: No, a mí sí se me activa.
1: Con toda la info que tienes y con, con todo... toda la info.
2: La única diferencia hoy es que la puedo sentir, me doy el derecho, no tiene control de mi vida y hay veces que lloro con ella y hay veces que voy a la vida a, a, a reparar algo que necesita, ¿no? Realmente mi niña hoy está más viva que nunca porque aprendí que no importa que lo entienda. O sea, entender... Es, es un capítulo muy diferente, muy diferente. que es que es sentir y que vivir y que ese y que muchas veces quienes somos muy cabezotas y que tenemos una necesidad muy grande de entender como muchas y como en esta época todo está muy en la cabeza entendemos que tu, tu cabeza puede ir en el doctorado, pero perdón tu niña va en la primaria Entonces, y si bien
0: te fue porque estamos en segundo de kinder aquí <risa>
2: Yo la califico en transitorio. <risa> Kinder A. No, sí, realmente eh, la niña va a otro ritmo. Quiero aquí meter una
0: pregunta que me parece muy importante, porque ahorita hablábamos mucho de la gente que va a buscar pareja, ¿no? En nuestro caso, que las dos estamos solteras, creo que nos enfocamos mucho en eso, pero muchísima de la gente que nos escucha tiene años en su pareja sí. y sé que se enfrentan a conflictos constantes, ¿no? A crisis en la pareja, a pleitos continuos, a cuestionarse muchas veces si deberían de seguir ahí o no seguir ahí. Escuchando toda esta información, como que, que qué consejo se le puede dar a esas personas, sobre todo si quieren caer en la responsabilidad de darse cuenta que muchas veces todos estos pleitos y crisis de pareja es porque son el niño y la niña teniendo una conversación todos los días. Sí. ¿Y qué pasa si tú pones a una niña de cuatro años con un niño de cinco años? todos los días en un cuarto. Y, pues. con, y con dos hijos
2: de esa misma Y con mi un solo garete. <risa> y si hay un kinder en tu casa, <risa> literal. Sí, creo que en la gran mayoría yo escribí Sana tus heridas en pareja. Y en este libro me encanta ese Hablo título. justo de esta parte, de que en realidad el 90% de los conflictos en la pareja tiene que ver que las, que las personas no están conscientes de que esto que te está doliendo del otro está proyectado de un tema de tu niño. Entonces, nos sentimos súper heridos. ¿Todo está proyectado? No, no, no. En una, en un, todo lo que tiene mucho peso emocional. Uh -huh. Todo lo que te lleva como a sentirte herida, lastimada estómago, o así, sí. que te enganchas en una discusión. Uh -huh. No, en realidad hay muchas cosas que son un contrato adulto, pero todo eso se puede hablar. Cuando tú eres adulto, 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 se puede perfectamente Oye, resolver. Oye, me, me lastimó
1: muchísimo como me hablaste. Te pido,
2: te pido una ahí. No me di cuenta. La verdad es que tienes toda la razón. Oye, es que yo, a mí me gustaría que cuando estamos en onda social me agarres la mano porque me siento como que me ignoras. Ah, pues es perfectamente válido. O sea, yo conozco a mi niña, sé que me siento ignorada y te lo hago saber no diciendo, es que a ti te vale y entonces estoy abandonada aquí en el, en el bar como si te... no. Ya no lo estoy hablando desde la adulta. si sí, las
0: conversaciones son diferentes. Son, el...
2: el impacto es muy diferente. ¿no? El lugar desde donde lo decimos es un lugar de una niña que reclama, que demanda, que no se hace responsable. Entonces yo puedo decir, oye, me gustaría que me tomaras la mano desde una adulta, consciente y responsable de sí misma, Ah, te vale, no te importo. Claro. Que ya lo dijo la niña, en un tono que además va a llamar al niño del otro, porque todos tenemos un niño y una niña, ¿no? ¿Y hay solución para sí estas solución. parejas que
0: tienen años enfrascadas en la misma dinámica y que sienten que ya el agua llegó
2: a, al borde? Sí, sí, sí. Yo, yo he trabajado con parejas de muchos años. Uh -huh. ¿De que ya? No. Con, la, con, ¿Con que años ya? sin sexo. Con años, años sin sexo. Años sin sexo. Ay, jole, qué dolor. O sea, si hay sexo, hay esperanza, ¿eh? Mm. <risa> sí, es que... Sí. O sea, así deberíamos de escribir un libro así. Si hay sexo, libro. hay esperanza. <risa> Porque en realidad... Uf, uh, las relaciones muy largas y que han... Que han muerto en muchas dinámicas, ¿no? Eh, de pronto, son muchos aspectos, no nada más es, son los niños lastimados, sino la renovación, ¿no? Los nuevos contratos. Es, es por eso que esta idea de matrimonio para siempre, ¿no? Eh, es muy, realmente muy difícil de sostener, porque una pareja muy difícilmente te va a dar el crecimiento, la renovación, el estiramiento, o sea, van a ir siempre hacia el mismo lugar. O sea, es, es realmente un, no Mucho digo que trabajo. no exista, pero es muy complicado. La gran mayoría de las relaciones están más bien autoimpuestas, ¿no? De, pues ya, nos casamos. Aquí nos vamos a quedar. Nos fregamos. Y así nos vamos a quedar, aunque tú ya no llenes mis necesidades, aunque ya no vayamos al mismo camino, aunque ya no me importe lo que sientes, aunque seamos un par de muebles en esta casa, que es el caso de muchas personas. Ay, no, ya. es, es, sí, es, es, dolor. es muy doloroso. Es uh -huh. muy doloroso. Mira, ¿Cuánta
1: energía consumida eso?
2: Es, es la vida. Es la vida. O sea, yo, yo tenía... Yo hace cinco años me divorcié de uh -huh. una relación de... ¿Qué les pasó a estos señores? ¿no? Porque no había discusión, porque no había algo evidentemente conflictuado. Éramos un buen equipo, éramos buenos padres, crecíamos, éramos adultos. Pero... Se
1: divertían, salían.
2: Mm, bueno, ahí más o menos, ¿no? Justo en la diversión, en, la, en, en, en los proyectos en común
0: crecimiento.
2: El, en el crecimiento íbamos ya en un crecimiento diferente. Mm. O sea, los caminos se empezaban a separar y, y realmente eh, era una relación donde podríamos haber quedado, nos, nos podríamos haber quedado así como roomies, ¿no? Por muchos años, porque no había realmente conflicto. Buenos compañeros. Buenos compañeros. Uh -huh. Pero yo sabía que si yo me quedaba, iba a empezar a cobrarle la factura de la frustración de todas las cosas que él no llenaba y viceversa. Porque si yo, si él ya, yo, ya no llenaba, yo ya no llenaba. Romper las relaciones implica muchos, muchos movimientos muy complejos.
0: Pero ahí es donde yo entro en conflicto. Tú dices todas las cosas que él ya no llenaba y viceversa, que no cuando estás esperando cosas que llena la otra persona, tienes que regresar a ti y hacerlas tú.
2: No, porque en realidad todos estamos eh, en, en las relaciones llenándonos unos a otros, regándonos, compartiendo, construyendo, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a la, estás en una relación donde en algún momento sus expectativas de viaje, sus expectativas de, de, de disfrute, sus expectativas sexuales, uh -huh. de comunicación, están conectadas, pero cuando crecen... Y, y cambian y nos convertimos en otras personas, ¿no te has enterado que en verdad el otro ya no es y la otra ya no es? Wow. Y llevan mucho tiempo que ya no son. Uh -huh. Pero como el matrimonio es para siempre, pues es difícil plantearte esa realidad, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en mi caso yo les puedo decir que fue una decisión un, un, un rompimiento desde el amor. ¡Wow! Absoluto, ajá, absoluto. Desde la comprensión de que ya no estábamos en el camino. Yo hoy lo veo en verdad, wow. O sea, siento un, un amor, un cariño un respeto por todo lo que compartimos 13 años. Ajá. Wow. Pero en realidad nos íbamos a empezar a lastimar. Claro. O sea, cuando se o sea, acá hay ciclos en todo. Y es difícil de pronto distinguir el ciclo de, de las relaciones. El no quererle echar
1: ganas. Uh -huh.
2: Exacto, porque es muy doloroso todo uh -huh. lo que implica un rompimiento, ¿no? Pero bueno, o sea, volviendo al tema del, del, de las relaciones, finalmente estamos con personas que nos ayudan a, a mirarnos, que nos permiten crecer, realmente crecer, uh -huh. porque, porque o sea, crecer es, es mirar, es, es poner tu vulnerabilidad en cualquier relación, en una relación con tus hijos, en una relación con tus amigos, en una relación con tu pareja. Y esa vulnerabilidad ajá, es el gran combustible del crecimiento, ¿no? porque ya cuando lo quieres, te duele.
1: Quiero ahora, ya hablamos de las parejas, pero hay una frase que tienes, no me puedo acordar muy bien, pero que tienes en tu libro que me acuerdo, que es este concepto que tenemos también en lo opuesto a las parejas de la mujer quedada. ¿No? Sí. Y nos escriben muchísimo de eso porque las dos hemos dicho que llevamos un rato ratote solteras después de relaciones muy largas en las cuales la soltería que la cual estamos disfrutando mucho, pero es este concepto de mujer Aquí está. quedada...
0: Me lo mandaste hoy.
1: Que es una mujer sola es una mujer quedada. No tener pareja es estar sola. Si no pasas los 30 y te has casado, peligro. La caducidad se acerca. Uh -huh. Entonces me quería quería también hablar de ese concepto porque no solo soy, por, voy a hablar por mí, pero sé que también porque es la historia de Leti también, soy la única de, de mi familia o de mis o sea de mi familia cercana que ha llegado a esta edad soltera y sin hijos, ¿no? Mm. Ya viene mi hermana también, pero era yo la más, mm. la única soltera en mi, en mi, familia y en el, en la sociedad en la que crecimos sí es muy señalado, ¿no? Y sí es muy preocupante. O sea, yo sé que genuinamente gente cercana a nosotras se ha preocupado porque pues, güey, ya tienen 33, 34, siguen solteras, nunca van a tener hijos. O sea, como que este concepto tan arraigado de si no tengo pareja, estoy sola.
0: Sí. O hay algo mal conmigo. Sí, sí.
2: Uh -huh. Es una frase justo de mi libro Hombre de Hombre y de y de esta, esta posición de, de, de sentir que tenemos fecha de caducidad. ¿no? Uh -huh. Que entonces vas corriendo contra esta fecha de caducidad que te saca del mercado de, de los hijos, de la familia y las relaciones Ajá. Y esto es una cuestión mucho más cultural Ajá. O sea, yo eh, o sea, no, no digo que eso sea algo que yo crea, sino algo que pasa en, en la vida ¿no? y En Latinoamérica sobre todo Exactamente, y eso es totalmente nos, nos, nos educa en una posición de hambre Uh -huh. porque entonces córrele
0: que ya estás sí, decide lo que sea
2: pero uh -huh. decide mañana porque se te acabó exactamente uh -huh. y, y entonces congela tus óvulos o pues ya con el que sea y aguanta lo que sea porque pues ya es... no seas
1: tan piqui ya estás muy sí ya, ya te fueron ya mañoso? los peces grandes sí <risa> Ya todo uno en su segunda ronda. El ¿Sí? otro día una amiga me dijo que le, que le estaban diciendo a sus papás de que mira, ya no nos importaría si ya, ya estuvo casado, tuvo hijas, y mi amiga, ¿de qué, ¿de qué
2: me están hablando? Claro, porque además, así como fuimos educadas para la dependencia, fuimos educadas para vernos mal solas. Claro. Está viajando sola. Ay, pobre, qué raro, ¿no? ¿Va a ir sola a la boda? Sola, ¿y ¿Va a ir sola a la boda? Ay, no. Ay, no. Mejor no la invites al, al, a la reunión de parejas, ¿no? Porque está sola y, pues, seguramente tiene hambre, ¿no? Hay una visión de eh, la mujer sola como algo mal. Que este no cabrón. podemos con eso. ¿Qué, ¿Qué que verdaderamente
0: mujeres? les incomoda. O sea, eso es lo que a mí más me impresiona. Yo ya hice mi trabajo y honestamente ya hice las paces. Y lo trabajé en terapia y fue una creencia que tuve que así rascar. Estoy muy en paz. Me impresiona la incomodidad que una mujer sola y feliz con estar sola le genera a, a la sociedad que ha decidido lo contrario. sí totalmente porque rompe los esquemas uh -huh. y, y, no saben dónde acomodarte cómo etiquetarte sí. hay algo dónde mal invitar sigue traumada con el ex <risa> sí, sí. algo o sea quieren ¿Cómo encontrarle ayudarte para no, que de... una explicación a esta situación
1: ya no por ejemplo a nosotros nos ponen mucho la etiqueta es que trabajan muchísimo el igual etiqueta, tú y yo somos dos adolescentes saliendo con nuestros amigos nunca
0: nos habíamos divertido tanto como todo estos años
1: el tiempo o sea Qué emoción. Y, literal y Vamos a mí, o sea, somos muy balanceadas en nuestra vida personal con nuestra vida de trabajo y es porque trabajan muchísimo. Claro. Y es
2: como... Sí, sí, y es que te digo una cosa, me parece que mientras más te vas convirtiendo en, en, en ti misma, ajá, mientras más vas saciando tu hambre, también va pasando... Que es más complicado uh -huh. realmente encontrar una, un, una persona con, el, con, con la que hagas una conexión. Y yo no sé, pero yo tengo la teoría de que es como mujeres en esta búsqueda que tenemos, donde crecemos más, somos más maduras, tenemos. Es, esto es cerebral, ¿eh? o sea, es biológico, es científico, es químico, o sea, somos más maduras. Tenemos una mayor búsqueda, hemos tenido un movimiento como que nos ha llevado a ser más independientes, claro. a, tener, a tomar nuestras propias decisiones. Somos más sororas. Sí, sí. Y eso lleva, nos lleva a una mayor dificultad de conectar, por lo menos en países latinoamericanos, con, perso con hombres que estén como compartiendo valores y visiones. Ajá. 100% O sea, realmente es difícil encontrar un hombre con esta disposición, con esta madurez, con esta libertad, con este trabajo personal, porque además vivimos en, en culturas donde los hombres todavía creen que llorar está mal o donde mostrar sus afectos o ir a terapia o sí. ir a, su, a, a grupos de, de crecimiento está mal porque ellos deberían estar enfocados en la productividad y en traer el supercoche y la marca para que sean deseables y no en traer un, un Corvette interior no con trabajo terapéutico responsabilidad y autoconocimiento que los haga sí. verdaderamente sí. lo más atractivo que lo te atractivo. Tu vida. es bien difícil
0: y sabes qué y esto no lo dice la, ¿cómo me dijeron la, cuál es tu frase para la novia fugitiva? Okay? La
1: novia ah, la novia fugitiva. fugitiva.
0: Esto no lo voy a decir desde la novia fugitiva porque sé sí. identificar la novia fugitiva cuando se hace presente. Pero en estos últimos años que trabajé tanto como estas creencias y me dediqué a cultivar otras áreas de mi vida que no fueran la pareja, a dejar de buscar una mirada para Ajá. complementarme Ajá. y para sentir que solo así yo podía valer y podía existir, es empiezas a necesitar menos uh -huh. a esta figura de pareja, por así decirlo. Uh -huh. Y te empiezas a conocer más y empiezas a tener menos esta necesidad, esta hambre, que ¿Sí? tú le llamas hambre. Sí, sí, sí. Y entonces sí se me, sí creo que se vuelve un poquito más difícil relacionarte. Sí porque ya es una decisión y no una necesidad. Sí. Y cambian muchísimas cosas desde ahí. Sí,
2: porque uh -huh. todavía con hambre este, te enganchas y claro que creces y te enfrentas y la, la, pero porque pues tu hambre todavía tiene un protagonismo. Claro. Pero pa sí pasa que cuando ya no estás tan gobernada por esa parte, ¿no? Y entonces sí estás, eh, tienes una vida rica, porque eso es la, esa es la gran diferencia. O sea, si tu vida es rica, no tienes hambre. Uh -uh. ¿Qué es que es rica? Tienes amigos, vínculos reales, eres vulnerable, tienes relaciones honestas, tienes pasiones, te encanta. Tus hobbies, que eres. tu energía Hobby. dividida
0: en cosas que no sean solamente la pareja.
2: Te caes bien. Sabes ¿Puedes estar contigo. recibir, uh -huh. exacto. O sea, sí sabes recibir. O sea, eres consciente de tus necesidades, pero entiendes que hay todo un abanico de posibilidades para llenarla entonces realmente cuando cuando tú tienes esa vida es muy difícil que te gobierne la niña instintiva entonces claro, pues
1: ni a te diré no porque no sí, cumplimos con áreas, todas ¿no? o sea, yo
2: por ejemplo muchas cosas que dices
0: ahorita ya las he trabajado pero no sé recibir okay. no he trabajado tanto en mi vulnerabilidad Qué padre estar repartiendo los huevos de la canasta pero todavía sí que digas uh, hay, unas canastas, sí, sí, sí. hay, ¿Hay allá? unas canastas vacías que no he querido voltear a ver y, y eso
1: digo, es importante Sí. No, ya sé que llevamos 200 horas aquí, pero te esperé cuatro Vamos años. Ay, hacer... capítulo Parte 2, parte 3,
0: parte 4. Te esperé sí. cuatro años.
1: Quisiera nomás porque a mí me abrió muchísimo los ojos y sé que muchísimas mujeres a mi alrededor caminan con esto. Y es esta parte, este capítulo que tienes en tu libro que se llama Los cinco, los cinco demonios del autoconcepto. Y creo que va muy ligado a esta vida rica, ¿no? De la que estás hablando y cómo... Estos cinco demonios nos impide sí. poder sentirnos merecedores suficientes, aprender de la vulnerabilidad. Entonces, si pudiéramos repasar cuáles son los cinco demonios y luego el año que entra te invito otra vez a hablar de los demonios.
2: Sí, con mucho gusto. Bueno, cuando nosotros vivimos en la infancia con papás, con, con, con digamos que con problemas de autoestima, con poco amor propio, y poco disponibles a nivel afectivo, nos pasaron los cinco demonios, ¿no? Que son, no soy valiosa, o sea, una niña que no es vista por su padre y su madre y que no tienen tiempo para jugar o para validar lo que es, entonces sentirá que no es valiosa. No eres suficiente, o sea, como tú, como tú eres, no, no eres suficiente. Necesitas sacar buenas cualificaciones, obedecer, ser lo que nosotros esperamos para que en realidad seas querida, ¿no? No eres perteneciente porque... A lo mejor que en una familia donde no te sentías parte de la familia. O sea, tenían valores, visiones y formas que, que, que eran muy diferentes a los tuyas. Y entonces no sentías parte del clan y, y te cuesta trabajo sentirte perteneciente. Ajá. este No, no valiosa, merecedora, suficiente. <risa> ya se me olvidaba. <risa> y yo bien clavada en este, <risa> capaz. Soy, no soy capaz, ¿no? Que podría... Que, que también nace de esta posición de, de o sea, como lo que yo sé, lo que yo soy, nunca es suficiente. Este sentimiento de impostor, de aunque yo ya me he probado en la vida muchas veces que tengo creatividad, que tengo voluntad, que tengo talento, o sea, siempre estoy sintiendo que no soy capaz, ¿no? Es ese demonio eh, desde la infancia. ¿Y cuál es el último? ya los dijiste
1: creo a ver ahí te valioso va. merecedor perteneciente capaz valiosa merecedora perteneciente no pertenezco y no soy suficiente exactamente uh -huh. ya los dije todos. Ahí están todos y dime algo último solo porque me encanta la conclusión que das me acuerdo que me encantó no me acuerdo específicamente de este capítulo pero que decías que todo esto se puede sanar sí que tú puedes encontrar y creo que ese es algo con lo que quiero cerrar el capítulo de decir que yo siempre he dicho que una de las el otro día me preguntaron en un podcast que cuál ha sido como el mejor consejo que me han dado y el entender que de dónde vengo no dictamina hacia dónde voy. Que puedo tener el control, la fuerza, las herramientas para que de dónde nacimos no nos lleve a repetir esa historia mil y un veces. Entonces, como saber que se pueden sanar todos estos cinco demonios de, que sí, te, sí. no te permiten autoconocerte
2: o tener el autoconcepto de quién eres. Sí, Sí, de hecho, ese es el gran viaje de la vida, ¿no? Porque el dolor está hecho para sanarse. Y Ay, wow. cuando nosotros nos nos permitimos mirarlo, uh -huh. entonces integramos ese dolor que está en una parte tan tan primitiva, ¿no? en una niña tan necesitada. Entonces, el, el, la sanación es un proceso. Nadie sana en un fin de semana o o en un proceso terapéutico, es el, el proceso de la vida misma, ¿no? Ese proceso nos va reparando, nos va hay una meta, hay un hay una metáfora preciosa japonesa de esta no recuerdo cómo se llama, soy muy mala para esos nombres, pero hay, ellos tienen una técnica donde las vasijas que se rompen las reparan Kitsoni. con oro. Esa. Y ese es la esa es la sanación. Cuando nosotros reparamos una herida se convierte en oro. En oro uh -huh. porque nos nos crece, nos estira, nos hace más compasivos, más humanos, ¿no? Y, y más bellos. Más valientes. Más uh -huh. valientes, más resilientes, uh -huh. más adaptativos. O sea, eso es realmente el gran proceso de la vida, ¿no? O sea, el dolor nos rompe en el verdadero yo.
0: Mi frase favorita de Leonard Cohen es, hay algo roto en todos nosotros y es justo por ahí por
2: donde entra la luz. Exacto. Y uh -huh. eso es maravilloso porque... O sea, en realidad, lo que, lo, las partes rotas que todos tenemos siempre nos van a doler.
1: Uh -huh.
2: y, y a través de enfrentar ese dolor y dejar de responsabilizar, entonces ese dolor te va a permitir repararte. ¿no? Claro. Y, y siempre te va a hacer crecer. Y el dolor va a estar siempre presente, por muy conscientes, por muy doña huevos que seamos, <risa> <risa> por muy lo que sea. Y por eso es muy importante que todos, aún con terapia, sin proceso, con libros, sin libros, lo que sea. Con podcast, sin podcast. Con podcast y sin podcast. <risa> se den el derecho de tener una niña herida uh -huh. a la que tienen siempre la necesidad de cuidar, de amar y de hacer.
1: Ay, muchísimas gracias por gracias venir. Ustedes. Me siento feliz que después de cuatro años hayas <risa> venido. Les dejamos toda la información de Anamar, todos sus libros increíbles. Voy a pedirle al Club de Libro Increíble, quienes no sepan, tenemos un club de libro donde cada mes leemos un libro en conjunto, pero también se recomiendan miles de libros de todo tipo. Lo pueden encontrar como arroba libros punto, se regalan dudas. Y en el newsletter vamos a poner toda la, eh, la info de Anamar cuáles son sus libros favoritos nuestros, no hemos leído estos que nos vamos a echar, Sí. estos dos, yo Pero me las dos leímos. ya los trajimos
0: tarea sí, las dos leímos hambre de hombre eh, y se dos. los súper recomendamos y también te vamos a volver a invitar porque ya nos dijo aquí en secreto que está escribiendo uno nuevo y el tema está que se van a morir entonces en unos meses vamos a estar aquí de regreso con ese temazo gracias por
1: haber venido y nos vemos el próximo martes o jueves o cuando quieran besos, gracias, gracias Bye. Chula corre a nuestro perfil de Podimo en go.podimo.com diagonal dudas go.podimo.com diagonal dudas al suscribirte podrás ser la primera persona en ver todos nuestros episodios del podcast y disfrutar de ellos dos semanas antes todos los martes y jueves